0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues hoy despedimos el mes de junio y nos metemos de lleno en el verano. Y como siempre, pues vamos a hablar del alquiler hoy en nuestro programa. El alquiler es protagonista, lleva siéndolo ¿no? en todo el 2023... Y es que la Alquiler Seguro, la compañía en gestión de arrendamientos, lanza una nueva Socimi tras haber cerrado recientemente la venta de su primera sociedad cotizada de inversión inmobiliaria Kit Procuo, Alquiler Socimi, por un importe cercano a los 14 millones de euros. Vamos a hablar de todo ello con Antonio Carroza, que es presidente de Alquiler Seguro, que nos dará las claves del mercado en alquiler para los próximos meses. Y luego terminamos el programa con nuestra sección Cultura Inmobiliaria con Alfredo Díaz Araque, experto en el sector inmobiliario que nos trae recomendaciones para este verano, con los mejores libros ligados al mercado inmobiliario. Por ello, os invitamos a que sigáis con nosotros en directo, desde aquí, desde los estudios de Capital Radio, de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria, y que también podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web, capitalradio.es. Y si además estáis por el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Data Casas Procter, pues también nos encontraréis, también podréis escuchar Inversión Inmobiliaria. Así que ya comenzamos. Alquiler Seguro. El alquiler rentable nos trae el análisis del mercado. a Antonio Carroza, que es presidente de Alquiler Seguro, compañía dedicada a la gestión de arrendamientos que ha sido noticia esta semana al lanzar una nueva SOCIMI tras haber cerrado recientemente la venta de su primera SOCIMI cotizada de inversión inmobiliaria, KIP Procuo Alquiler Seguro SOCIMI, por un importe cercano a los 14 millones de euros. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida para que nos cuente la operación. Buenos días, Antonio.
0: Muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Pues bueno, deseando que nos cuentes, porque el alquiler siempre es noticia, vosotros siempre sois noticias. Cuéntanos un poquito en qué se basa la decisión de poner en marcha este nuevo vehículo.
0: Bueno, eh, inevitablemente como consecuencia del éxito del anterior, ¿no? Sabes que anunciamos hace tres, cuatro años el lanzamiento de la primera SOCIMI especializada en España en el alquiler en disperso, con mucha ilusión, con muchas ganas de crecer pero sobre todo con mucha ganas de dar servicio a inquilinos en toda España. Eh, a lo largo de estos cuatro años hemos venido anunciando los éxitos que esta empresa ha ido acumulando en cuanto a lo que son sus ampliaciones de capital, sus compras, pero sobre todo eh, cómo ha ido creciendo eh, adquiriendo inmuebles para, para dedicarlos de manera mmm, constante y homogénea al mercado. Y bueno, pues nos, nos encontramos hace unos meses con una oferta que no podíamos rechazar como inversores y que no, podía, no podíamos rechazar como gestora para nuestros inversores, donde realmente con una rentabilidad es importante, demostrábamos que la inversión en vivienda para el alquiler en disperso en España tiene sentido. Y como consecuencia de eso, eh, bueno, pues teníamos que lanzar la segunda, ¿no? Y, y aquí estamos, ¿no? Eh, ofreciendo una segunda oportunidad de rentabilidad para seguir eh, comprando viviendas en disperso para dedicarlas en el alquiler en toda España.
1: Uh -huh. Antonio, eh, decías que tras los resultados de KidProQ, cuéntanos un poquito al oyente pues qué de esas rentabilidades que nos está hablando, ¿qué rentabilidades ¿no? eh, habéis obtenido?
0: Bueno, nosotros llevamos llevamos años trabajando en, en este producto, en este en este vehículo y lo que vamos a, a conseguir, hoy es día eh, 30 ¿no? de, de junio, precisamente hoy se formaliza es una venta de la SOCIMI con una rentabilidad acumulada de más del 35% en los últimos años. ¿no? Entre, entre dividendos repartidos y eh, incrementos patrimoniales como consecuencia de la venta, desde que salimos a bolsa un euro, pues hemos conseguido una rentabilidad bastante interesante para un inversor. Rentabilidad que, además, de alguna manera, pues es compartida por todos los inversores, pero también con to por todos los inquilinos de esta SOCIMI que han visto cómo, se puede lanzar al mercado una vivienda asequible en disperso en los barrios más, eh, más eh, bueno, pues más populosos de España sin entrar en el concepto de especulación y sin entrar en ese concepto de, de aumentos de rentas eh, fuera del mercado. O sea, podemos decir que nuestros inversores han sacado una rentabilidad interesante y que nuestros inquilinos han disfrutado de unas viviendas asequibles a unos precios razonables.
1: Y no solo eso, Antonio, porque con esta operación habéis constatado el valor añadido que durante estos años habéis aportado al negocio del alquiler, tanto como sociedad gestora del vehículo, como property manager de los inmuebles en alquiler.
0: Rompiendo ciertos tabús, ¿no? Que es que para ser rentable hay que ser muy grande. No, para ser rentable no hace falta ser grande, para ser rentable hay que ser es, es eficiente. Claro que con, con 400 millones de capitalización podríamos romper conceptos de eficiencia, pero es que estamos demostrando que con 10 millones, 11 millones, como era lo que nosotros habíamos captado hace cuatro, cuatro años, podemos conseguir conceptos de eficiencia y de rentabilidad en disperso y en alquiler en España. Yo creo que esta es la principal noticia que podemos lanzar al mercado. No hace falta ser un fondo buitre, como se dice ¿no? por ahí, no hace falta ser un gran fondo para sacar unas rentabilidades impresionantes. Hace falta hacer un trabajo de eficiencia, sobre todo de control. Y, y bueno, pues teniendo en cuenta que, que, que nuestro ticket medio de inversión rondaba los 40 o mil euros, no estamos acudiendo a grandes fondos de inversión para rentabilizar el sector inmobiliario. Estamos hablando a, a familias ahorradoras que han dedicado todo su esfuerzo y toda su apuesta en QIPROQ alquiler seguro, y que en poco tiempo, cuatro años en este caso, han visto recompensada su apuesta. Pero insistiendo, Meli, siempre teniendo en cuenta que no se ha acudido a un concepto de especulación o de aumento de renta, sino acompañando a los inquilinos en los momentos más difíciles que creo que, incluido una pandemia internacional, ha sufrido QIPROQ alquiler seguro.
1: Uh -huh. Antonia y la nueva Sofimi, Alquiler Seguro Asset Management eh, Bueno, cuéntanos un poquito con qué capital o con qué cartera de inmuebles inicia
0: Bueno, pues empezamos con, con algo de 3 millones y medio de capitalización Con 16 inmuebles en cartera Y copiando lo que ha sido exitoso en Cuivi Procuo Es decir, la gestión, la dispersión, el alquiler en vivienda Y sobre todo, pensar en el inquilino eh, para intentar replicar los mismos conceptos de rentabilidad, ¿no? Nuestro objetivo es posicionarnos en 180, 200 viviendas de aquí a los próximos tres años eh, y, bueno, pues poder repetir eh, números aproximados a los vividos por quiz pro quo alquiler seguro y deseando que no tener, no tener que pasar por los mismos eh, momentos de crisis como son pandemias internacionales o guerras eh, europeas, ¿no?
1: Esperemos que no. Eh, no. Lo has comentado, Antonio. Alquiler Seguro continúa consolidando su posición como empresa líder en el mercado de los arrendamientos urbanos, apostando por la rentabilidad en disperso. Y yo te pregunto, ¿hay oportunidades atractivas de inversión con esas rentabilidades a medio y largo plazo para inversores particulares e institucionales en el alquiler?
0: Hay oportunidades, por supuesto. Siempre y cuando tengamos en cuenta que la persecución eh, política que hemos vivido en los últimos meses, pues no se, no se formalice, ¿no? Tenemos una ley de vivienda en la cual se nos trata a los promotores y a los inversores en el sector como, como especuladores, que realmente lo que hacen es desintivar esas inversiones. Pero yo creo que a, la, a, a medio y largo plazo eh, el inversor puede estar satisfecho con que la vivienda para alquilarla es una rentabilidad interesante, más, más teniendo en cuenta de que nunca ha sido en este concepto de alquilar para, para medio y largo plazo un concepto especulativo. Hay oportunidades muy interesantes y creo que es el momento de acercarse al sector y de fijarse en gestoras, bien a través de vehículos de inversión como son las SOCIMIS, que alquiler seguro pone eh, a, a, a disposición de los inversores, o bien directamente con una inversión directa de compra de vivienda como particular o como… Como, como pequeñas sociedades, para poder eh, gestionar y sobre, sobre todo para poder poner al mercado vivienda en alquiler, que a la larga siempre, siempre, siempre es interesante.
1: Bueno, y ahora que tocas un poco el tema de actualidad de la ley ah. de la vivienda, este año, Antonio, ha sido un año un poco raro porque, porque hemos tenido dos elecciones, las autonómicas y municipales que ya han sido, y ahora vienen las generales. Yo no sé si, bueno, pues eh, también dentro del mercado del alquiler, si vosotros también eh, estáis viendo que pues, descontáis una victoria de Feijóo. y si cambia el gobierno, pues ¿qué tendría que hacer con la ley de vivienda? ¿Modificar o derogar directamente?
0: Bueno, nosotros lo que vemos eh, en el sector es, un, es que está descontando un cambio de rumbo del gobierno actual y del gobierno siguiente. Y te explico. Ayer despertábamos con la excelente noticia para el sector de la no consecución en el Real Decreto de, de, de poder seguir manteniendo la, la renovación tácita por parte del inquilino de los contratos más allá de la voluntad de los propietarios. Y esto es un cambio sustancial que el Gobierno actual ha tomado en cuenta visto los escabrosos eh, resultados de la ley de vivienda eh, a nivel electoral. Con lo cual, ¿qué es lo que estamos viendo? Ya no solamente es un descontar que pueda ganar otro partido, que ahí no vamos a entrar. Es descontar que el partido que está en el gobierno se da cuenta que no se puede legislar en contra de los inquilinos o no se puede legislar en contra de los propietarios. Y que tanto inquilinos como propietarios son ciudadanos con derecho a voto y que no existen dos posiciones enfrentadas. Y que ese enfrentamiento provocado por las ideas más radicales ...y ultra de izquierda, ultra de derecha... va muy en contra de lo que sucede... ...en la sociedad española actual... ...donde podemos ser inquilinos propietarios... ...o podemos ser inquilinos y propietarios... ...y no necesitamos que nadie nos venga a enfrentar... ...sino que lo que queremos son soluciones eficientes... ...donde como propietario pueda tener... Eh, ...una rentabilidad asegurada y garantizada... ...y como inquilino pueda tener una vivienda digna... ...a disposición de los precios razonables... Y, y, insisto, lo que está descontando el mercado es que va a haber un cambio en la política de vivienda con respecto al concepto del, del alquiler.
1: Siempre, eh, bueno, pues le gusta al oyente eh, que se hable de los precios, ¿no?, de cómo va a evolucionar el mercado de los precios del alquiler en los próximos meses. Es verdad que, me lo, lo hemos comentado muchas veces, Antonio, pues si hay una oferta escasa y una gran demanda, pues los precios suben. Pero, ¿cómo crees que va a evolucionar el mercado?
0: inevitablemente seguiremos viendo situaciones en las cuales en aquellas zonas donde la oferta sea mayor a la demanda, aumentarán los precios y en, en, en zonas donde ni siquiera existe demanda, bueno pues la oferta no, no va a ser cubierta y por lo tanto no va a evolucionar concretamente, capitales de provincias importantes zonas donde industrialmente se está invirtiendo pues vamos a ver cómo la evolución va a ser una, una evolución al alza, muy cercana a la inflación en general, ¿vale? Más allá de, de los límites que se le puedan poner legislativamente a la modificación de renta, vamos a ver cómo van a ir muy acompañados a, a, a los datos de inflación general. Y, y, bueno, desafortunadamente vamos a ver cómo la España vaciada, la España vacía, sigue sufriendo los efectos de no existir demanda y, por lo tanto, por mucha oferta que se ponga en el mercado, no va a estar cubierta y como consecuencia de eso no hay interés por poder ocuparla.
1: ¿Qué ofrece, eh, Antonio, alquiler seguro tanto al propietario como al inquilino?
0: Sobre todo al inquilino lo que le ofrece es una gestión profesional desde el momento en el que firma su contrato, con una asistencia jurídica, fiscal, eh, bueno, de todas las incidencias que se le produzcan. Eh, un servicio profesional que, por supuesto, está en a, 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 a los máximos cánones de calidad y, y al propietario lo que le ofrece es la garantía del cobro el día 5 cada mes, fundamental, pero sobre todo la seguridad jurídica de estar bien asesorado en todos los aspectos que un contrato de arrendamiento genera. Eh, al final lo que conseguimos es dinamizar el mercado incentivando la demanda, incentivando la oferta.
1: Bueno, pues la verdad es que, Antonio, eh, 2023 no os ha ido nada mal. Habéis celebrado vuestros 15 años de, de estar presentes en el mercado. Ahora hacéis esta operación y lanzáis otra SOCIMI. Después de estos 15 años, eh, sois ya una empresa grande, podemos decir, con 50 oficinas repartidas por toda la geografía española, con presencia internacional en Portugal y sois ya más de 400 empleados. ¿Qué balance haces, Antonio, de estos 15 años?
0: Bueno, pues evidentemente lo que lo que hago un balance es encontrarnos eh, un mercado del alquiler totalmente erosionado e eh, inexistente. Haber un mercado del alquiler que va por una tendencia de cercanía de, de, de más grande, más sano y con muchísimo más eh, repercusión en lo que el día a día se, se corresponde. Han sido 15 años donde hemos tenido éxito, hemos tenido también muchas crisis y muchos errores que hemos cometido como empresa, pero sobre todo que los nos, nos hace sentirnos orgullosos porque más de 20.000 propietarios actualmente confían en nosotros, más de 20.000 inquilinos actualmente confían en nosotros y más de 200.000 clientes a lo largo de, de nuestra historia han estado a nuestro alrededor. Y bueno, pues cerrar el, 20, o sea, cerrar el curso 22-23 con una exclusiva que te voy a dar, Meli. Venga, porque, vamos. Sí, porque te aprecio mucho y lo sabes a ti, a tu medio y a toda la labor que hacéis por el alquiler. Y bueno, pues Alquiler Seguro lanza Banquiler, ¿vale? Empresa especializada en el adelanto de rentas. Y lo que vamos a es a trabajar a partir de, del 1 de julio precisamente para poder ofrecer a todos nuestros propietarios y a todos nuestros inquilinos una, una solución financiera para poder tener adelantos de rentas de manera automática, de manera profesional y, y bueno, pues muy asequible y a unos precios razonables. Y, y, bueno, pues estás recibiendo la exclusiva de, del lanzamiento y, y bueno, pues eh, escucharás al respecto.
1: Bueno, pues la verdad es que enhorabuena por esa nueva línea de negocio. Eh, eso requiere otra entrevista para cuando la lancéis, así que... <risa> Antonio, es un placer siempre hablar contigo. El alquiler, eh, bueno, pues lo decíamos siempre, no ha pasado ya a ser la primavera dulce del alquiler y seguiremos hablando sobre ello. Enhorabuena por esta nueva SociMI, por la nueva línea de negocio de banca que también abrís y nada, nos lo iremos contando. Muchísimas gracias.
0: A ti, Emelio, un placer contar con, con tu aportación al medio, a los medios y sobre todo al sector, que, que estamos encantados. Aquí le aseguro y creo que toda la posibilidades del sector de contar contigo.
1: Muchas gracias. Hasta pronto. Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues lo oíamos en palabras de Antonio Carroza, el presidente de Alquiler Seguro. Esa nueva línea de negocio que nos daban exclusiva y que van a sacar Banquiler... Esta línea de negocio pues es un poco para financiar también eh, al inquilino la posibilidad de poder alquilar una vivienda porque eh, a veces no solamente te encuentras con dificultades cuando quieres comprar una vivienda por ese 20% que ya tienes que tener ahorrado, cuando tú vas a alquilar una vivienda pues también tienes que pagar una fianza y bueno pues siempre está bien que, que haya pues líneas de, de crédito también que te financien también a esos inquilinos pues la posibilidad de esa fianza o adelanto de rentas, ¿no? Y es que cada vez los bancos españoles pues han pasado de o, o esa es la sensación que yo tengo, que han pasado de rechazar los alquileres a competir un poco para financiarlos ¿no? Es uno de los retos que, que tiene España En el mercado residencial Y es organizar el mercado del alquiler de vivienda Ante la atomización que existe Y el auge que además nosotros estamos viendo Y que se vive actualmente En estos momentos hay una gran demanda Pero la falta de oferta Pues hace que los precios suban eh, No se incentivan tampoco la oferta Para que pueda haber concesión de ayudas A los promotores Y que levanten más pisos en renta Bueno pues se están haciendo cosas Claro, el Plan B de Madrid es una de ellas, se está haciendo todo el vilturren, pero bueno, eh, ante esta situación al final el inquilino, el que quiere alquilar una vivienda, pues se encuentra a veces con esas trabas de decir, bueno, es que tengo que adelantar la fianza, unos meses por adelantado, eh, luego a veces pues por sus situaciones laborales como pasó en el COVID, pues bueno, pues se puede, pueden también dejar de pagar las rentas, entonces bueno, pues ante esa situación lo que ha hecho Alquiler Seguro es abrir esta línea de negocio que nos contaba Antonio Carroza, banquiler y es pues para financiar al inquilino pues a veces esa fianza o adelantar esas rentas así que como sabéis si es que aquí en Inversión Inmobiliaria siempre os estamos dando exclusivas es que no os perdáis nada de lo que pasa en Inversión Inmobiliaria porque os contamos todo lo que pasa y encima os traemos las últimas noticias así que en breve vamos a tener ahora nuestra sección Cultura Inmobiliaria como se decía al principio pues acabamos ya el mes de junio empieza el verano y en nuestra sección de Cultura Inmobiliaria, Alfredo Díaz Araque, que es experto en el sector inmobiliario y que nos trae una sección hoy súper bonita. No os la perdáis porque os vamos a dar consejos de los mejores libros ligados al mercado inmobiliario para que tengáis lectura para este verano. Así que no os la perdáis que en breve tenemos nuestra sección Cultura Inmobiliaria.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues no hace falta deciros que con esta sintonía que ya Félix y yo estamos aquí bailando, sabéis que tenemos nuestra sección Cultura Inmobiliaria con Alfredo Díaz Araque, experto en el sector inmobiliario y a quien vamos a saludar ahora mismo. Buenos días, Alfredo.
2: Meli, muy buenos días La reina de las ondas, ¿cómo estás?
1: Pues mira, yo encantada Porque es que me encanta nuestra sección Cultura Inmobiliaria, esta música Que nos pone feliz, es que me chifla Y es que, pues te da un subidón Es viernes Mira, empezaba el programa diciendo Hoy despedimos el mes de junio y bueno, y nos lanzamos al verano. Y cuéntame. Ha volado, ¿eh? Ha, ha volado. volado. Junio. <ríe> bueno, Alfredo, ya he hecho un pequeño adelanto, ¿eh? Ya he hecho spoiler, pero <ríe> ¿de qué vamos a hablar a nuestros oyentes?
2: Bueno, perdona, un momento. Antes de empezar, me gustaría decir que, no sabes, la, eh, lo honrado que me siento de estar en este programa con la reina de las ondas. O sea, ayer tuviste a. Borja Caravante, el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Su primera entrevista se la dio a Meli Torres. <risa> toma, <y> ahora, ya. <risa> toma ya. Y Antonio Carroza te acaba de dar ahora mismo una exclusiva. O sea, Meli, de verdad, o sea, yo es que ahora mismo me siento como pequeñito, pequeñito, me siento en lo tuyo.
1: Nada, nada, que me tienes que dar tú también una exclusiva. Me tienes que contar a ver de qué me vas a hablar. Venga, venga.
2: Venga, pues, bueno, no, la exclusiva no porque ya las has adelantado, como bien has dicho, has hecho spoiler. Hoy vamos a hablar de, de libros, ¿vale? Como se acerca el verano y es un momento muy bueno para que la gente, porque ya tenemos más tiempo, etcétera, y podemos dejar a los niños en la piscina mientras nosotros leemos, eso sí, con un ojo encima porque los niños en la piscina siempre tienen peligro. mucho peligro, <risas> efectivamente. Pero hoy vamos a hablar de, de libros, si te parece.
1: Me parece genial porque es que además hoy lo decíamos que ahora empieza la, la operación salida ya para la gente que se va sí. de vacaciones en el mes de julio y seguro que en la maleta pues todos al final metemos algún libro. Eh, si, en este caso nosotros vamos a hablar también de libros eh, relacionados con el sector inmobiliario porque siempre lo decimos, claro. Alfredo, esta sección es cultura inmobiliaria donde hoy toca libros pero siempre con ese hilo del sector inmobiliario.
2: Uh -huh. Efectivamente, efectivamente. Entonces, vamos a arrancar con un libro que esto va a quedar muy bien, porque vamos a hablar de un libro que no he leído.
1: <risa> bueno, Eso lo vamos a bien. leer en verano,
2: venga. No, no, lo vamos a, lo vamos a leer en verano. Y entonces, eh, que es un libro, oye, que además, es que hemos tenido un mes de, de junio muy interesante a nivel cultural ¿eh? y, y, el, y el sector inmobiliario. Entonces, voy a hablar de, de, de un libro que se llama Manual de finanzas Inmobiliarias, que ha escrito Fernando Fuente, que es el director de valoraciones de CBRE, y Roberto Nob, que es director asociado en analistas financieros. ¿Y por qué lo destaco? Bueno, primero, porque no nos han invitado a la a presentación del libro, Meli, a que somos los de cultura inmobiliaria y nos deberían de, de, de invitar a, esto, a estos saraos. ¿vale? Le vamos
1: a dar porque, un toque. Eso es porque no saben que tenemos este programa. No nos han escuchado, vamos. No, Les vamos no, a poner no, o sea, negativo.
2: Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, pues me parece como muy interesante, ¿no? Porque, eh, oye, pues al final y ahora si sí quieres hablamos de eso pero es verdad que eh, tenemos grandes profesionales en el en el sector y, y muchas veces a lo mejor, pues oye, pues no escriben o no hacen y entonces, oye, pues eh, este manual de finanzas inmobiliarias creo que es muy interesante, será muy interesante su, su lectura, ¿no crees?
1: Sí, la verdad es que es interesante, hay que hay que tenerlo y hay que leerlo es, eh, bueno, pues al final una empresa importante, Cever Richard Ellis que, que siempre hay, es importante tenerla como cabecera pero yo te quería uh -huh. preguntar, eh, Alfredo porque claro, hablamos, yo no sé en el sector, si hay mucha gente que, que, bueno pues, que, que escribe libros o que hay, tiene cosas relacionadas con el con el tema de, de la lectura, de bueno pues de las artes bueno, en general, ¿no? No sé a quién podemos dedicar este programa. ¿Tú a quién hombre, piensas? Por favor, Meli.
2: Ay, yo tengo una persona en mente desde que ya vimos que íbamos a hablar de libros y, de hecho, me siento avergonzado de ser yo el que habla de libros dentro del sector inmobiliario porque el maravilloso, estupendo, genuino y único... Juan Fernández de Aceituno es un gran experto en todo este tema. O sea, es un tipo que además tiene montado un foro de libros, hace un tema de premios. Y bueno, el Juan, que ha sido además premio a mejorando la imagen del sector inmobiliario de Asprima, no merecido, merecidísimo premio, pues yo creo que le teníamos que dedicar este, este programa porque, claro, es un tipo que sabe de libros un montón.
1: Bueno, pues ahí va. Primero, felicidades por el premio, ya se lo dimos en su día, pero por el premio de ASPRI Máxima 2023. Eh, claro. Y luego, seguro que nos está escuchando, porque me consta que no se pierde nuestro programa, así que le vamos a mandar un beso enorme a Juan Fernández Aceituno. Nos gustaría que un día viniera a, aquí, a Capital Ay, sí, Radio, y que uh -huh. nos pudiera contar ¿no? los libros, o bueno, siempre lo que nos cuenta puede ser interesante, pero seguro que nos daría muchas cabeceras de libros interesantes para llevarnos este verano
2: además sabes que Juan escribió un libro gestión en tiempos de crisis, o sea que Juan ya ha escrito un libro, eh... En, que lo escribió, pues eso, en, durante los tiempos de crisis. O que Juan ya es uno de los autores que tenemos dentro del mundo literario e inmobiliario, es uno de los, eh, de los que tenemos. Y luego, Meli, también hay otra persona que también escribió un libro en su momento, al cual tú conoces muchísimo. Eh, tenéis una sección eh, estupenda y maravillosa, que es Miquel Echavarren. Mm. Miquel también escribió un libro, Del negocio inmobiliario a la industria inmobiliaria, Cómo gestionar un sector en crisis. ¿Qué te parece? En el 2012 además lo escribió, ¿eh?
1: Sí, es verdad. También me estoy acordando, fíjate, ¿te acuerdas...? Eh, Adiós Ladrillo, Adiós, que, que fue con Susana sí. Burgos...
2: Sí, 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 sí. Y con José Luis Ruiz ¿Y con Bartolomé? José Luis uh -huh. Bartolomé,
1: que está ahora está en la Asamblea, efectivamente. Efectivamente, uh -huh. en Vox. También es, escribieron a Dios, eh, Ladrillo a Dios, cuando todo el tema de la crisis, yo creo que en el 2008, ¿no?
2: Sí, y luego sabes que escribieron otro otro libro. La que segunda ahora mismo, parte, no no, ¿no? no me acuerdo la segunda parte, efectivamente, cuando ya salimos de la crisis. O sea que efectivamente, sí, 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 sí. O sea que... Oye, mira, vamos vamos rascando y vemos aquí gente del sector que que está metida en este mundillo del libro. Pero que animamos a la gente a que, oye, que, que se anime a escribir, que siempre es muy divertido, y también decirles a, a, a este a, a Fernando y a Roberto Nob que nos manden una copia del libro para que luego en la temporada que viene podamos hacer la, la review del libro, ¿eh?
1: Claro que sí. Pero y no solamente de libros, yo creo que también el sector inmobiliario está eh, relacionado también con eventos culturales, ¿no? Que afectan en persona al sector inmobiliario. No sé si, si podemos rescatar alguno.
2: Tengo por ahí también otra cosa, por eso te he dicho que el mes de junio estaba como muy candente. Bueno, otro que es, bueno, mi, mi amigo, que que lo adoro, que es una persona estupenda y maravillosa, yo creo que hablo bien de todo el mundo, parece, pero no, 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 de verdad es que Fernando Ramírez, que es director de Merlin Properties, sabéis que es muy aficionado al, al teatro, mm. tiene ya una obra de teatro que, que escribió, pero es que el notición es que en el mes de marzo, que queda mucho, pero al final queda poco, o sea, que las entradas se pueden agotar rápidamente, estrena una obra de teatro en los teatros del canal, acordados, en el mes de marzo del 2024, que se llama Robots.
1: Mm, qué bueno, sí, 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 no lo sabíamos, muy bien. O
2: sea... Sí, sí, y entonces está, además es una obra de teatro que te sonará algo porque está basada en eh, durante una pandemia con una posibilidad de traer unas máquinas para hacer PRCs y tal. Bueno, ahí yo creo que Fernando ha mezclado cosas que ha vivido. Con, con ficción y, y nada, el, en marzo vamos a tener el estreno
1: Pero Fernando, entonces, ¿es el guionista o, o el, el productor? Es el
2: autor, es el, autor, es el del, autor de la obra de teatro. Sí, 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 sí es Fernando es muy, muy aficionado a a este tema, y ya te digo, ya escribió una y es el autor de la obra de, de Teatro y consigue llevarla ya te iba a, a las tablas que, que se diría en el mes de marzo. O sea, que, que fenomenal, ¿no? Y con un elenco de actores, oye, bastante bueno. está Es que no, el nombre no me acuerdo, pero es Javier de Verano Azul, que ahora está tan de moda de Verano sí. Azul. Pues es uno de los actores, o sea, que no te creas tú que ha traído, que tiene aquí a cualquier cosa, ¿eh? Uh
1: -huh. Pues fíjate, ahora que hablas de, de teatro... Eh, se me viene a la cabeza ahora mismo que, que fue la semana pasada cuando Urbanitae va a patrocinar el fantasma de la ópera, este gran musical. Es verdad. De alguna uh -huh. manera, también el sector inmobiliario, cuando hablamos de cultura inmobiliaria, se está metiendo también en el patrocinio de eventos culturales. Bueno, en este caso, Fernando, pues porque es el autor, ¿no?, de, uh -huh. de robots. Pero bueno, eh, Urbanitae ha querido patrocinar este gran musical. Eh, que, bueno, hasta ahora tampoco es que el sector hubiera patrocinado cosas culturales así, ¿no? Yo creo que ellos han dado ahí un paso hacia adelante.
2: Sí, la verdad es que es, es, es verdad que es muy curioso, ¿no?, que, que, que Diego, con, con urbanitai pues se eh, he lanzado a hacer el patrocinio de una obra de, te, de, de teatro, de un musical, que además están tan en boga. Oye, a lo mejor a Diego se le ocurre escribir un, un musical sobre el inmobiliario. A lo mejor es lo <ríe> siguiente. <ríe> espérate, es verdad, que, que
1: igual nos sorprende.
2: Oye, ya te digo. De no, Diego, no, Diego no me Diego, extrañaría, ¿eh? Diego, que es un crack y que tal, se le la la cabeza y directamente ya te digo yo que saca una obra de teatro de musical, seguro. Oye, nos puedes sacar a nosotros para cantar, Meli, que nosotros siempre es nos gusta verdad, mucho que, cantar. Es verdad, no,
1: hoy no, como es de libros, no cantamos. Oye, y, y Alfredo, es que al final, fíjate, rascando, rascando, te das cuenta un poco eh, el hilo que tiene también el, el sector inmobiliario con la cultura. Antes, eh, bueno, tú que eres experto en ProTech, yo creo que también había algún libro que, que hicieron los mm -hmm. APIs de Cataluña, ¿no?, de, de ProTech. Eso es.
2: Sí, sí, sí. Por eso digo que cuando... aparece que no, pero yo creo que todavía hay, tenemos más, más, más gente. Pero efectivamente, eh, esto, y mi, mis amigos Vicente Hernández, Ana Puigdebal y, y a Gustavo López. A Gustavo no tengo el placer de conocerlo, pero, pero estaría encantado. Escribieron un libro que se llama Revolución PropTech. Hace como cosa de un año, algo así, donde hacen un repaso de todo lo que ha sido el PropTech, las iniciativas que ha habido dentro del sector inmobiliario relacionadas con la tecnología. Y es un libro que también es verdad que es, que es muy interesante de, de leer para ver esa esa evolución que ha tenido el PropTech. O sea, que también tenemos libros dentro del inmobiliario de PropTech. O sea, yo creo que es uno de los más recientes, junto con el de finanzas e inmobiliarias, creo que es uno de lo más reciente que, que ha habido aquí con, con el tema relacionado con libros e inmobiliario.
1: Y claro, también me imagino que con inteligencia artificial, que ahora está tan de moda, ¿no?
2: Bueno, es que estoy ahora mismo on fire que se diría, que se diría con ese, con ese tema. Y, y la, no, pero, pero, porque realmente va a suponer un, yo creo que, que ahí hay un tema bastante interesante. Y sí que, sí que recomiendo leer algo sobre inteligencia artificial para, para un poco asentarlo en la cabeza y verlo. ¿No? Eh, es verdad que últimamente en alguna charla que, que he dicho y los que me hayan, los que me escuchen y hayan ido, lo habrán oído, pero estoy muy pesado con este libro de K. Fu Lee que se llama Superpotencias de la Inteligencia Artificial. Y habla de cómo bueno China y Silicon Valley pues es el, están luchando por, por el control de, de todo el tema de inteligencia artificial. Entonces, Kai Fully es, es de Taiwán, de origen de, de, de Taiwán, y ha trabajado en diferentes compañías, en Apple, en Google, etcétera. De hecho, fue el que lanzó Google en, en China y conoce muy bien cómo funciona tanto Silicon Valley como, como China. Y es muy interesante leer el libro porque aunque da una sensación un poco el libro, yo creo que de, ese, de esa lucha geopolítica que hay tanto entre China y, y Estados Unidos por la por la inteligencia artificial. En, sin duda alguna el libro es muy interesante porque bueno explica un poco cómo ha sido la evolución de la inteligencia artificial, los pasos por los que ha seguido, cómo nos va a impactar. Habla también de cómo es el ecosistema innovador en, en China, que siempre pensamos que es copiar y muchas veces no es copiar, sino que es desarrollar productos pues, bajo la base de lo que efectivamente se ha hecho a lo mejor en otros sitios, pero desarrollarlos y darle un un giro, y, y es muy interesante ese libro porque luego incluso hace también, y me parece lo, lo más interesante del libro, es ese análisis de uno, por un lado, el impacto que va a tener, y por eso habla de todo el tema de la, la renta mínima garantizada que puedes tener, etc., y, y luego eh, también un poco habla de la ética eh, cuando se aplique la, la inteligencia artificial. Entonces, creo que en un repaso como muy, muy amplio, y, y la verdad es que en un libro bastante llevadero de leer, pues me parece que se te haces muy buena idea de lo que va a ser la inteligencia artificial dentro de esto. Que yo espero, Meli, que un chatbot no nos, no nos sustituya ni a ti ni a mí en cultura inmobiliaria.
1: Bueno, pues la verdad es que eh, el otro día precisamente eh, lo hablaba con Luis Vicente Muñoz, eh, el CEO de, de la radio, de Capital sí. Radio.
2: Un beso, un beso para Luis Vicente desde aquí.
1: Y sí que es verdad que yo creo que al final eh, el chatbot lo que hace es coger información de, de bueno pues lo que han escrito los periodistas y luego pues la analiza y, y te hace el artículo o, pero bueno siempre tiene que haber periodistas que estén haciendo toda esa información de la que luego yo se nutre no el chatbot
2: Uh -huh. Claro, no, efectivamente, mira, eh, sí que es verdad que se han hecho, creo que durante los Juegos Olímpicos de, de Tokio se hicieron, sobre todo con crónicas deportivas, ¿no? El, oye, pues si es al final el resultado, agencias de prensa pueden utilizarlo, pero yo creo que es verdad que, oye, que va a tener impacto, pero hay que ser optimistas también en esto y pensar que no es que nos vaya a barrer la inteligencia artificial, porque al final el tema de las emociones y el contacto yo creo que, que es lo, lo que nos diferencia... <risa> a los claro. humanos de, de otros animales, entonces yo creo que al final, oye, pues tener estas charlas y, y tener y poder hacer chascarrillos, ¿verdad? Pues es lo que da vidilla.
1: Claro, bueno, pues la verdad es que es un tema muy interesante que yo creo que podemos aconsejar eh, uh -huh. a nuestros oyentes eh, el libro de Kay, Kay fully ¿no? De sí, superpotencias Kay fully. De, la de la inteligencia artificial, artificial. Uh -huh. pero Oye Alfredo, ¿y, y vamos algo más ligerito,
2: Sí, vamos.
1: <risa> porque esto es un poquito espeso. Yo no me veo ahí en la toalla en la piscina con este tipo de libros. No sé, ¿Sí? algo.
2: No, vamos, no, no di que sí que a ver. Eh, eh, creo que mira, lo, lo bueno que tiene el verano es que tenemos que sacar tiempo para muchas cosas, leer y leer como varias cosas. Yo por ejemplo normalmente tengo como dos libros al, al retortero que se diría leyendo, ¿no? A ver, eh, cuenta la historia de, 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 de una chica que se llama Keiko, sí. que, bueno, pues que lleva... Eh, es muy curioso el libro porque eh, analiza un poco cómo es la sociedad japonesa con las mujeres solteras, diría, hay que verlo, cómo es la sociedad japonesa a nivel laboral, porque esta chica tiene lo que le llaman ellos un contrato temporal, es decir, que no tiene un como un contrato fijo, y eso, digamos que, a nivel de su entorno, pues parece extraño que con esa edad, encima soltera, eh, eh, y que tiene un contrato... Eh, de, 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 ya te digo temporal pero trabajan un convini que es los convini son los supermercados japoneses que abren 24 horas entonces mm. ahí es donde viene la conexión con el inmobiliario el, el retail, retail. <risa> el retail el retail y eh, de verdad que a mí me ha gustado, de verdad que me ha gustado me parece un libro muy muy interesante, es cortito, es creo que es ameno de, de leer y es muy interesante primero por conocer todo este que te digo de, de tema cultural japonés, la sociedad japonesa y luego entender muy bien cómo funcionan estas tiendas, porque lo explican muy bien cómo de, dependiendo del día de la semana cómo es cómo analizan los flujos de gente que entra, etcétera bueno, pues te da idea también. De cómo una tienda de estas 24 horas que piensas que, bueno, pues están ahí abiertas y que, bueno, pues uh, venden, pues no, 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 cómo como, como tienen su propia estrategia de ventas, lo importante que es eh, las ventas, los flujos, dónde están ubicadas, bueno, pues esa parte yo creo que también es interesante dentro de, del libro, así que nada, os recomiendo La dependienta de Sayaka Murata.
1: Bueno, pues nada, además eh, esta autora se ha consagrado como la nueva voz de la literatura japonesa, sí. así que la vamos a tener uh -huh. ahí en nuestra lista top, porque me parece muy uh -huh. interesante lo que has contado. Y oye, uh -huh. eh, Alfredo, ¿algo que te estés leyendo ahora?
2: Pues mira, también me estoy leyendo, como te digo, a veces tengo libros sesudos y de entretenimiento, y este es un poco sesudo, ¿vale? Se llama Silver Suffers, que habla del futuro laboral para los mayores de 40 años, que yo ya ahí estoy, yo ya estoy cerca de los 50 <risa> Pero otro libro que también es interesante, de Raquel Roca, ya os digo, Silver Suffers, que mmm, lo que hace, y, y es muy interesante verlo, porque hace primero un análisis, estoy en ello, ¿eh? todavía no, me ha, no, no, no lo he acabado, pero pero es muy interesante porque hace un análisis primero demográfico de cómo el envejecimiento, es decir, no sé, tú te acordarás que cuando éramos pequeños pues alguien de 65 años nos parecía mayor, el mm. abuelo, el abuelo, no sé qué, y la gente pues, se jubilaba con 65 y se moría en vida, ¿no? Pero sin embargo ahora la esperanza de vida ha crecido, ha aumentado, y el libro trata un poco de poner en valor a esa gente que que es verdad que, que, tiene ya, que empiezas, cuando empiezas a tener ya 40 años ya te das cuenta que el mercado laboral no te trata igual que cuando tenías 30 y hace un análisis también de cómo va a ser... Eh, o sea, de que realmente al final hay cosas que hay que cambiar. porque ¿Por qué jubilas los 65 años cuando tu vida laboral puede continuar? porque realmente al final estás trabajando eh, en un horario de 8, a, a, o sea, de 8 horas de lunes a viernes con 65 años cuando a lo mejor podías tener como un medio horario para ayudar a los nuevos jóvenes que se incorporan y demás? Bueno, pues todo este análisis lo hace eh, Raquel Roca en Silver Surfers que tiene también otro libro que se llama Nomads que también lo tengo ahí pendiente para leer este verano y me parece como muy interesante también ver eso, no o sea, plantearte que ahora mismo, oye, pues en cierta manera, no, no podemos negarlo, la incertidumbre que hay con el tema de las pensiones, cuánto vamos a cobrar, que no vamos a cobrar, etcétera, bueno, pues plantearte que a lo mejor tu vida laboral tiene que continuar más allá de los 65 años, pero lo tienes que hacer de una manera que, pues, oye, que esté acorde con lo que tú necesitas, que es, oye, tu tiempo libre, pero también tener ingresos extra. Así que nada, Silver Surfers de eh, Raquel Roca.
1: Bueno, pues es interesante. A ver, eh, yo creo que me vas a hacer la pregunta, así que ya te voy adelantando.
2: Te voy a hacer? Claro, a ver, Meli, te voy a hacer la pregunta. ¿Tú, ¿Tú qué estás leyendo? ¿Qué me recomiendas tú a mí?
1: Bueno, voy a quedar fatal, a Alfredo, en las ondas, pero es que yo de así lo inmobiliario no estoy leyendo, porque ya leo bastante. Entonces, no, sí cuando me sí. voy de vacaciones, pues quiero como más novela, pues a ver... ¿Qué te voy a decir? Pues una, mmm, bueno, pues una novela o un libro muy romántico. Eh, el hilo es del romanticismo, como a mí me gusta. Ya <ríe> y entonces sí, que me veía,
2: que, me veía que me iba a seguir por ahí.
1: Regreso a tu piel de Lud Gabas. Ese es ah, un libro no, no. muy chulo. Luego también la chica de, de Nieve, que es de, de Javier Castillo, que también me ha gustado mucho. Luego hay uh -huh. otro que a lo mejor los oyentes no lo saben, ¿no? Es uno de, que se titula No sabes quién soy y es de Daniel de Lima. Y Ajá. bueno, pues Daniel es de esos autores a los que acudimos cuando, pues la verdad es que uno necesita descansar de lecturas largas, <ríe> como me decías tú en esos libros de inteligencia artificial. Sí. Bueno, pues cuando estás cansada de leer todo eso, necesitas así una lectura, pues, pues bueno, pues más fresca, ¿no? Eh, bueno, vale. donde simplemente, pues, pues sea una lectura fácil, ¿no? Pues este es una lectura fácil pero no por ser fácil es banal o frívola sino que es que simplemente es amena sabes eh, pues sí. las novelas de, de Daniel de Lima pues tienen una prosa muy ágil a través de la cual pues la acción sucede en escenarios y movimientos variados eh, y entonces bueno pues te la hace muy, muy fácil no como leer muy de una forma muy ágil y además pues en, en este en concreto de no sabes quién soy pues hay humor, hay drama, eh, pero sin demasiada tragedia, hay intriga, bueno, pues la verdad es que lo recomiendo. Así que, bueno, pues también ahí te lo dejo.
2: Bueno, a ver, te digo, hablando de, de cosas así ligeritas, hay un autor que a mí me gusta mucho y la verdad es que lo descubrí con El imperio eres tú, que es Javier Moro, eh, Javier Moro hace como una novela o sea, hace como un análisis histórico de, de las cosas, entonces bueno, El Imperio Eres Tú habla del último rey de, de, de Brasil ¿no? habla de cómo cuando la corona portuguesa eh, fue, eh, vamos, invadida por los franceses, entonces se exiliaron a, a Brasil y cuenta, es precioso el libro la verdad es que te cuenta un poco cómo era Río de Janeiro etcétera, y es muy interesante o sea que ahí El Imperio Eres Tú eh, y luego ha habido un libro que me leí también hace unos meses que se llama Pasión India que es, bueno, muy entretenido porque está basado en hechos reales, ¿vale? Porque fue una, una española que se casó con un baraja de, de la India en el año, a principios de, de siglo, en el 1908, y, eh, bueno, pues se, se casa, lo conoce, etcétera, cuenta la historia y cuenta luego la historia de cómo ella se va a, a la India. Entonces, ¿ves? Son de esas cosas que, efectivamente, oye, te... Te dan una visión, que además ya te digo, estos son siempre basados en hechos reales y bastante bastante interesante O sea que yo estoy contigo. De vez en cuando también hay que leer cosas ligeras que te ayudan a evadir y todo, pero que en el fondo luego tienen su, su aquel. Uh
1: -huh. Sí que es verdad que ahora que comentas alguno de, de historia, eh, pues mira, un amigo me recomendó um, también eh, Historia de los griegos, de Indro Montanelli. Y que Ajá. también es una historia, para quien le guste todo este tema, es una historia de los griegos desde el periodo arcaico. Es muy divertida, es didáctica, es irónica a la vez. Eh, la verdad es que humaniza a los grandes protagonistas, desde Homero y Hesíodo hasta Sócrates y Platón. Bueno, la verdad es que es historia, pero luego también es muy divertido. Entonces, bueno, pues también ahí lo dejamos para los oyentes que también pues quieran esos libros de historia, ¿no? Que también apetecen también en el verano ponerte a leer estas cosas. Así que ahí quedan también. No uh -huh. sé si... ¿Sabes quién...
2: Sí, bueno, ¿sabes quién es muy aficionado a la historia? Y siempre suelta. Adolfo Ramírez Escudero, el presidente de CBR de España, es muy aficionado a la historia. Así que nada, creo que lo veo esta semana, me topo aquí. Se lo recomendaré. Sí. Historia de si los si griegos. Lo <risas> <le hizo. risas> así bueno, Oye, y Emilia, Miquel, que a pregunta...
1: le encanta todo lo de la historia es y es verdad, las guerras. En libros también, de es guerras.
2: Verdad, <risas> es ¿Verdad? Bueno, sí, es que es muy guerrero, Miquel. O sea que eso. Oye, Emily, mira, ya que estamos también, te, te voy a hacer otra pregunta. que Venga, es, a ver, ¿libro de papel o libro electrónico?
1: Buah, pues es que yo, libro de papel. O sea, al final, yo con los electrónicos es que no no sé, parece como que necesito pasar las páginas. Oye, que recon que reconozco que son súper cómodos cuando te vas de viaje y vas en el tren y tal. Pero bueno, cuando te vas así a la playa o estás más relajada en casa y tal, pues yo prefiero papel. ¿Tú? ¿Qué, qué te prefieres? ¿Papel, ¿Papel no,
2: o...? No, 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 papel, vamos, pero a muerte. Es de mi escuela. De hecho, de hecho no, no tengo ni libro electrónico, reconozco que tiene esa facilidad de lo que tú dices, de poder meter muchos libros si te vas de viaje y no tener varios, pero ya está, pero libro libro de papel. Que además luego hay otra cosa que voy a también a, a comentar, eh, y es que mucha gente dice, bueno, es que claro, es que la casa se te llena de libros, hay que hacerse socio de bibliotecas. Yo estoy, soy socio de biblioteca pública... Y últimamente todos los libros que saco, los saco de la biblioteca, que además, claro, te voto el catálogo. Entonces, puedes empezar a ver y demás. Y funcionan fenomenal. Pides, si no te la tienen en tu biblioteca, todas las que, que sepan todo el mundo que las bibliotecas de Madrid están todas unificadas. Entonces, las pides en tu biblioteca de tu barrio o de tu pueblo y luego te lo traen y ya está, aunque esté en otra biblioteca de otro pueblo. O sea, que también lo recomiendo. Que luego, al final, también es interesante ese tema, hacer uso de las, de las bibliotecas.
1: Claro que sí. Bueno, y, y ya eh, nos quedan muy pocos minutos. Eh, Alfredo, todavía nos quedan una, una sección de cultura inmobiliaria en julio, pero venga, danos una pistilla ¿de qué va a ser?
2: Pues mira de Eurovisión no vamos a hablar porque fue un fracaso <risa> <risa> No, mejor que no. <risa> no, no No, 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 mejor que no pero sí que es verdad que lo dijimos el otro día... ...pero al final hemos cambiado un poco el paso... ...pero vamos a hablar de series... ...y ojo, vamos a tener también series, como tú dices Meli... ...de, oye, pasar el rato... ...no pensar mucho y, y divertirnos... ...que el mundo es bastante complicado fuera... ...para que luego encima nos pongamos una serie complicada... ...entonces vamos a hacer ahí... ...que hay series inmobiliarias, ¿eh? que eso ya lo hay... ...pues nada, vamos a hablar de, de series... ...para que, oye, pues mezclen libros, series... ...la piscina, la playa, el monte... ...pues bueno, pues para que nuestros oyentes disfruten del verano.
1: Oye, si es que al final cuando llega el verano... Es cuando... Cuando te apetece, porque durante el, el año escolar, así, a veces no puedes eh, dedicarte tiempo a ver esas series. Así que, mira, uh -huh. pues me lo has pillado muy bien, porque le mando un beso muy fuerte a mi hija Candela, que hoy está haciendo un examen de ingeniería aeroespacial, que espero que les haya salido fenomenal. Ay,
2: Candela, un beso muy fuerte. Y que me
1: dice siempre, ay mamá, tengo unas ganas de que llegue el verano para ver series, así que la voy a decir, <risa> engánchate a, no, a la sección Cultura Inmobiliaria de Julio de Alfredo Díaz Araque, que te va a contar las series divertidas que vamos a poder ver este verano. Muchísimas uh -huh. gracias, Alfredo.
2: Meli, un beso muy fuerte desde Cantabria, la tierra más maravillosa del mundo.
1: Madre mía, la quesada, por favor, me estás poniendo eh. los dientes largos.
2: <risas> Oye, un, 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 un segundito, porque me ha dicho Félix, dice Félix, nuestro técnico maravilloso. Venga, alguna recomendación musical. Enrique Bumbury que ha lanzado un libro de poemas que se llama Microdosis. Enrique Bumbury que es el mejor cantante de la historia de España y del mundo, también es poeta y ha escrito un libro que se llama Microdosis, que también hoy es para recomendarlos que si es como las letras de sus canciones, no se va a entender nada pero seguro que es muy divertido
1: <risa> Mira, está sonriendo, feliz Bueno, pues un besazo Pásatelo genial por Cantabria y nos vemos pronto en Cultura Inmobiliaria Un placer ben, Y
2: te quiero mucho, un beso
1: Hasta pronto Hasta luego Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de inversión inmobiliaria. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix, Franco y de Juanda Cañadas en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Hala, a ser felices.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.